0: Alter, es geht los. Sola 2020. Wie geil ist das denn bitte? Ganz herzlich willkommen ihr Lieben. Ich heiße Wenny, ihr werdet meine Stimme in den nächsten Tagen noch öfter hören. Ich bin der Nachfolger von Victor und das ist das erste Sola, das ich zusammen mit Amaris leiten darf. Ganz kurz zu mir, ich bin verheiratet mit Sophia, habe zwei Brüder, einer älter, der andere jünger, aber beide kleiner als ich. Und außerdem bin ich begeistert von Jesus. So, jetzt aber zu euch. Ganz ehrlich, ihr seid wirklich der Oberknaller. Wie cool, dass du und du und du, dass jeder einzelne von euch sich auf dieses einzigartige Abenteuer Sola 2 go eingelassen hat. Vielleicht hattet ihr im Vorfeld mehr Fragen als sonst, oder ein mulmiges Gefühl wie Sola oder Nagerplatz werden soll. Vielleicht bist du auch das allerallererste allererste Mal beim Sola und für dich ist sowieso alles noch neu. Und trotzdem bist du am Start, trotzdem seid ihr am Start und das feiern wir. Was erwartet euch in den nächsten Tagen? Ihr werdet zusammen mit eurer Kleingruppe unterwegs sein und euch über die Zeit immer besser kennenlernen. Es kann gut sein, dass die Leute, die dir jetzt noch fremd sind, am Ende des Solas zu Freunden geworden sind. Außerdem habt ihr einen unglaublich wichtigen Auftrag zu erfüllen. Ihr müsst die Mission von Indiana Croft vollenden und den verlorenen Schatz wiederfinden. Koste es, was es wolle. Wer wird dabei am schnellsten sein? Welche Großgruppe hat die besten Schatzjäger? Und stimmen die Gerüchte, dass noch andere... Schatzjäger unterwegs sind. Und in den nächsten Tagen sind wir nicht nur einem Schatz auf der Spur, sondern wir wollen es auch auf die Spur eines besonderen Mannes machen, um ihn besser kennenzulernen. Über das Leben dieses Mannes wurden mehrere Biografien, mehrere Lebensberichte geschrieben. Und vielleicht kennst du das ja auch. Kaum beginnt ein Film oder ein Buch mit dem Satz, die folgende Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit schon fühlen und fiebern wir viel intensiver mit. Es geht eben nicht nur um eine erfundene Geschichte, sondern um ein echtes Schicksal und das wahre Leben. Und je nachdem kann das richtig motivierend und inspirierend sein. Ich kann mich noch gut erinnern, nachdem ich eine dicke Biografie über den südafrikanischen Freiheitskämpfer und Politiker Nelson Mandela gelesen hatte, der sich gegen die Unterdrückung schwarzer Menschen aufgelehnt hat, stand mein Entschluss fest, Politikwissenschaft zu studieren und tatsächlich habe ich dann erstmal einen Bachelor in Politik gemacht. Ihr seht, Biografien sind wirklich was Kraftvolles. Sie können uns dazu motivieren, selbst aktiv zu werden und das Gelesene nachzuahmen. Der Mann, um den es in den nächsten Tagen gehen soll, zählt zu den bedeutendsten Menschen, die jemals gelebt haben. An seiner Geburt orientiert sich die gesamte westliche Zeitrechnung. Ich bin zum Beispiel 1987 Jahre nach ihm geboren und du vielleicht 2006 Jahre nach ihm. Dieser Mann hat den Lauf der Geschichte verändert, so sehr, dass sich heute immer noch offiziell über zwei Milliarden Menschen auf dieser Welt zu ihm bekennen und an ihm glauben. Auch wenn sie das zum Teil in Lebensgefahr bringt. So wichtig ist er ihnen. Die Rede ist natürlich von Jesus Christus. Auf dem Sola werden wir viel von Jesus erfahren. Seine Biografie steht im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament. Biografien werden oft von anderen Personen geschrieben. Bei Jesus war das nicht anders. Bei ihm hat die Biografie ein gewisser Lukas, ein griechischer Arzt und Historiker aufgeschrieben. Und zwar einige Jahre nach Jesu Tod. Da hat er dann alles reingenommen, was ihm wichtig erschien. Und durch die Abschnitte, aus der Biografie werden wir einen ersten Eindruck bekommen, wie Jesus so getickt hat, was ihm wichtig war und wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Außerdem wollen wir dem Geheimnis seines einzigartigen Lebens auf die Spur kommen und Antworten auf die Frage finden, warum Jesus eine solch anziehende Wirkung auf andere Menschen hat. Damals wie heute. Dafür könnt ihr die Neugierde, Offenheit und Entdeckerlust eines Schatzjägers gut gebrauchen. Darum die Frage an euch, seid ihr bereit? Doch bevor wir mit der Jesusbiografie starten, sollt ihr selbst noch zu Biografen werden. Aber nicht über euch selbst. Keine Sorge, eure Mitarbeiter werden euch erklären, was damit gemeint ist. Wir hören uns dann gleich wieder. Willkommen zurück, ihr Lieben. Jetzt, wo ihr mehr übereinander wisst, können wir uns diesem Jesus zuwenden. Bei unserem ersten Abschnitt geht es um einen reichen und mächtigen Mann, der sich genau wie ihr auf eine Suche macht. Er macht sich auf die Suche, um einen unverstellten Blick auf diesen Jesus zu werfen. Dabei lernt er den kennen, der Teil einer noch viel größeren Suche ist. Unser Abschnitt heute steht in Lukas im Kapitel 19 in Versen 1 bis 10. Dort wird beschrieben, dass Jesus auf der Durchreise nach Jerusalem ist und in der Stadt Jericho vorbeikommt. Mittlerweile ist Jesus so bekannt, dass ihn eine große Menschenmenge empfängt, quasi so ein richtiger Promi. Und wir lesen, dass in Jericho auch ein gewisser Zachäus lebt, der uns als oberster Zolleinnehmer und reicher Mann vorgestellt wird. Und um die Brisanz der folgenden Geschichte zu verstehen, sind an dieser Stelle ein paar Hintergrundinfos wichtig. Was war eigentlich ein Zolleinnehmer? Das ist ja eine wichtige und eine relevante Frage hier. Die in der Bibel beschriebenen Zolleinnehmer waren jüdische Männer, die für die Römer Steuern oder andere Pflichtabgaben einnahmen. Denn Israel war zur Zeit Jesu kein freies Land, sondern stand unter römischer Herrschaft. Dabei verlangten die jüdischen Zolleinnehmer meistens mehr, als vorgeschrieben war, um sich selbst so ein bisschen Geld in die eigene Tasche packen zu können. Was heute vielleicht ein Mörder ist, dem seine Tat noch nicht mal leid tut, war damals ein Zolleinnehmer. Der Inbegriff eines bösen Menschen. Zolleinnehmer wurden von den Juden, also den Bewohnern Israels, regelrecht gehasst. Erstens, weil sie mit der feindlichen römischen Besatzungsmacht zusammenarbeiteten und zweitens, weil sie dabei sogar die eigenen Leute übers Ohr hauten, nur um sich an ihnen zu bereichern. Üble Zeitgenossen also, und Zachäus ist nicht nur irgendein Zolleinnehmer, sondern der oberste von ihnen, der Chefzolleinnehmer, der Babbo unter den Zolleinnehmern. Damit ist er wahrscheinlich der reichste und korrupteste Regierungsbeamte, den das ganze Neue Testament kennt. Zachäus war jemand, der so schlecht war, dass es für ihn aus Sicht der Juden keine Hoffnung mehr bei Gott gab. Und dieser Zachäus hört nun auch, dass Jesus in Jeruchos ist und will ihn unbedingt sehen. Ich will unbedingt mal sehen, wie dieser Mann äh, wirkt, wie dieser Mann mit anderen Menschen umgeht. Denn alle redeten von Jesus. Das Problem ist nur, Jesus ist umringt von einer Menschenmenge und Zachäus ist klein. Wahrscheinlich war er nicht größer als 1,50 Meter. Aber er hat eine Idee. Davon lesen wir in Vers 4.
1: Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Ist
0: euch das aufgefallen? Lukas, der Autor, ist hier sehr genau. Er beschreibt, dass Zachäus nicht auf irgendeinen Baum stieg, sondern auf einen Maulbeerfeigenbaum. Und achtet mal beim Bibellesen darauf. Solche random Details finden sich in allen vier Jesusbiografien im Neuen Testament. Ganz konkrete Namen, ganz konkrete Orts- oder Wegbeschreibungen. Oder baumnäher wie hier. Es ist, als ob die Schreiber mit diesen Details zeigen wollen, unsere Berichte über Jesus sind wirklich vertrauenswürdig. Wir haben sorgfältig recherchiert, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise waren selbst Augenzeugen von den Ereignissen rund um Jesus. So, wie geht die Geschichte weiter? Der reiche, mächtige Oberzöllner Zacchaeus steigt also auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Was für eine Situation, oder? Stellt euch das mal vor, dieser krassreiche, krassmächtige Typ klettert auf einen Baum, versteckt sich da, nur um einen Blick auf Jesus werfen zu können. Und Jesus kommt tatsächlich an dieser Stelle vorbei und er sieht, wie Zachäus im Baum sitzt und spricht ihn direkt an. Zachäus, komm schnell herunter. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie wird Jesus auf den Oberzöllner Zachäus reagieren? Manche der frommen Jesus-Fans in der Menge haben sich innerlich vielleicht schon gefreut. Endlich kriegt dieser miese Oberzöllner auch mal seine verdiente Strafe. Endlich hat jemand den Mut, Zachäus direkt anzugehen und ihm zu sagen, wie schlecht er sich verhält. Go Jesus, gib's ihm aber so voll auf die Zwölf. Doch wie so oft reagiert Jesus anders, als von ihm erwartet wird. Die Menge traut ihren Ohren nicht und ist empört. Zachäus selbst kann sein Glück kaum fassen, als Jesus folgendes zu ihm sagt.
1: Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams.
0: Wow, was für eine bewegende Geschichte, oder? Jesus unterbricht seine Durchreise nach Jerusalem, um sich bei Zachäus, dem wohl schlimmsten Menschen der Stadt, einzuladen. Und das nicht irgendwie geheim, sondern vor der versammelten Menschenmenge wertschätzt Jesus Zachäus und wählt gerade ihn als seinen Gastgeber aus. Und dann passiert auf einmal etwas Außergewöhnliches. Zachäus, der Zöllnerchef, der in seiner Karriere viel Macht und Reichtum angehäuft hat, bekommt durch diese eine Begegnung mit Jesus eine komplett neue Sicht auf sein eigenes Leben. Er denkt um, er bewertet neu, er macht eine 180-Grad-Wendung und erkennt, dass sein Lebensglück nicht im Reichtum liegt und ist darum bereit, die Hälfte seines Besitzes an die Arm zu geben und seine Betrügereien vierfach zurückzuerstatten. Und ich finde es total spannend, dass es diese Großzügigkeit des Zachäus ist, die für Jesus das äußere Zeichen seiner Bekehrung darstellt. Zachäus hat Errettung erfahren und diese Hinwendung zu Jesus macht ihn nicht rechthaberischer oder hartherziger, sondern großzügiger. Und diese Entwicklung oder diese Veränderung ist eigentlich ein allgemeiner Grundsatz bei Jesus, auch wenn wir das in unseren Gemeinden vielleicht manchmal anders erleben. Dieser Grundsatz lautet, eine Hinwendung zu Jesus wird dein Herz verändern und du wirst großzügiger sein als vorher. Warum? Weil du das unverdiente Geschenk von Gottes Großzügigkeit, von seiner Liebe und Vergebung selbst erfahren hast. Weil du erkannt hast, dass ein Leben mit Jesus ein Schatz ist. Darum kannst du großzügiger mit deinen eigenen Ressourcen umgehen, mit deiner Zeit, mit deinem Geld oder mit deiner Bereitschaft, anderen zu vergeben. Okay, ich komme zum Schluss. Was ist nun an Jesus, dass er die Menschen in Scharen anzieht? Was ist nun an Jesus, dass sogar Menschen wie Zacchaeus sich auf die Suche machen, auf Bäume klettern, um ihn zu sehen? Die Antwort ist ein Wort. Die Antwort, was Jesus so anziehend macht, ist ein Wort. Und zwar Gnade. Gnade, also ein unverdientes Geschenk, eine Liebe, die man sich nicht erarbeiten kann. Gnade ist, wenn du deinen Kumpel so richtig verletzt hast und er dir vergibt und trotzdem mit dir abhängen will. Gnade ist, wenn du das Schuljahr aus Faulheit verbockt hast, du zu Hause dein schlechtes Zeugnis vorzeigst und deine Eltern dich in den Arm nehmen und dir sagen, das kriegen wir schon hin. Etwas Schöneres als die Kraft der Gnade gibt es im Leben nicht. Und bei Jesus geht es nicht um irgendeine Gnade, sondern um die Gnade, die Gott uns schenkt. Die Gnade Gottes, die nicht auf dem basiert, was ich getan habe, sondern die existiert. Trotz allem, was ich getan habe. Wenn Menschen Jesus begegnen, erleben sie, wie der gnädige Gott wirklich ist. Das ist es, was Jesus so unfassbar anziehend macht. Gerade für diejenigen, die es wie Zachäus eigentlich voll verbockt haben. Und an Zachäus sehen wir weiter, dass eine solche Begegnung mit der Gnade Gottes dich verändert. Sie stellt dein ganzes Leben auf den Kopf und zwar so richtig positiv. Und Mit 15 durfte ich das selbst erfahren. Ich hatte ein sehr intensives Erlebnis, in dem mir bewusst wurde, dass Gott mich liebt und ich mit ihm leben darf. Was ich hier so nüchtern erzähle, war für mich damals Eskalation pur. Gott liebt mich. Das hat meine Teenagerwelt auf den Kopf gestellt. Das hat meine Beziehung zu Gott revolutioniert so sehr, dass ich daraufhin mein Verhalten in mehreren Punkten verändert habe. Nicht weil ich musste, sondern weil ich wollte, um Gott durch mein Gehorsam meine Dankbarkeit zu zeigen und ihn zu loben. Es gibt einen genialen Satz von Paulus, dem Dude, der im Neuen Testament die meisten Texte geschrieben hat, der diese Erfahrung genau in Worte packt. Dieser Satz geht wie folgt, nämlich, dass es Gottes freundlich nachsichtige Haltung, in der Bibel steht hier Güte, also es ist Gottes freundlich nachsichtige Haltung uns Menschen gegenüber, die unser Herz verändert das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier steht, dass es nicht die Furcht vor Gott oder vor seinem Gericht ist, dass es nicht frommer Leistungsdruck ist, die zu einer echten Herzensveränderung führen, sondern die regelmäßige Erfahrung von Gottes Güte. Diese Erfahrung gibt uns die Gewissheit, dass er es als unser himmlischer Vater wirklich gut mit uns meint. Furcht und frommer Leistungsdruck können vielleicht unser äußeres Verhalten verändern. Wenn wir es so richtig anstrengen oder so. Aber sie haben nicht die Kraft, unser Herz und unsere Motive zu verändern. Dafür braucht es immer wieder die Erfahrung von Gottes Gnade, die uns in Jesus Christus am klarsten begegnet. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich den zehnten und letzten Vers von dieser Geschichte noch nicht vorgelesen habe. Es ist der Vers, der uns das ganze Sola über begleiten wird. Dieser Vers ist der Höhepunkt der Zacchaeus-Geschichte. Hier wird deutlich, dass nicht nur Zachäus, sondern vor allem Jesus selbst sich auf die Suche gemacht hat. An dieser Stelle fasst Jesus seine ganze Mission in einem einzigen Satz zusammen. Seid ihr bereit? Vers 10.
1: Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
0: Jesus, der Menschensohn, wie er sich selbst bezeichnet hat, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Mission, das ist das, warum er auf die Erde gekommen ist. Und wenn wir das auf unsere Solar Story übertragen, dann könnte man Folgendes sagen. Jesus ist der größte Jäger des verlorenen Schatzes. Jesus Christus ist der größte Jäger des verlorenen Schatzes. Und dieser Schatz besteht nicht aus Gold und Silber, nicht aus Diamanten und Edelsteinen, sondern aus Menschen wie dir und mir. Menschen, die wie Zachäus reich und mächtig sind und Menschen, die am Rand stehen. Menschen, die schon ganz lange in die Gemeinde gehen und Menschen, die noch nie einen Fuß in die Gemeinde gesetzt haben. Menschen, die sich nach Glauben und Liebe sehen und Menschen, die Hoffnung und Perspektive verloren haben. Wir Menschen sind der Schatz, den Jesus sucht und seine liebende Suche setzt er bis heute fort. Bist du bereit? dich von ihm finden zu lassen